0: Episodio 17 Bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual se abordan temas sobre diversidad sexual. Para este episodio vamos a platicar, vamos a tener como invitado a mi papá compartiendo cómo fue su proceso de aceptación. El hecho de que un hijo se declare LGBTQ puede ser demoledor para muchas personas. Especialmente para quienes han recibido una educación conservadora y tradicional. Ante la noticia puede que sea difícil controlar la primera reacción, pero la prueba mayor viene después, cuando se acepta el hecho, pero no se sabe cómo conciliarlo con los valores de una familia. Así es que vamos a comenzar.
1: Juan Olmos, el afortunado padre de Oscar. Lo que recuerdo desde de su infancia es muy poco, ya que por mi trabajo estuve mucho tiempo fuera de la casa. Yo me dedico a la construcción. Es un medio muy pesado donde las personas que trabajan se les hace muy gracioso hacer burlas de las personas gay. Además, por mundo de una familia muy machista y por tal motivo yo también me llegué a burlar de ellos. En una ocasión llegué a la casa y lo vi jugando con las muñecas de su hermana. Me molesté mucho y lo regañé. Le dije que eso solo era juego para niñas y que no me gustó. Fue un regaño muy fuerte. Y yo su reacción de Oscar la vi como espantado. Y siento que ese fue uno de los motivos por cual Oscar se empezó a alejar de mí. Pasó el tiempo y Oscar seguía muy alejado de mí. Yo seguía en el trabajo. Me, pues me dediqué mucho al trabajo y yo a mis hijos los, los veía pero no los no platicaba con ellos, no jugaba con ellos y porque siempre mi excusa era que estaba cansado y, y en esos momentos creo que fue de las cosas malas que hice y me arrepiento de no haber estado con ellos más tiempo. En una ocasión yo llegué con un balón de fútbol para que Oscar se interesara a jugar conmigo pensando que ese era un, pues un deporte para hombres y llegué con el balón y se lo di y la verdad no, no le tomó importancia, lo dejó por ahí y jamás volvimos a saber de ese balón. También un día lo llevé al estadio Azteca a ver un partido de fútbol para que él se, pues él se motivara y viera cómo era el fútbol y, y le gustara. Él no le puso atención al partido, él me preguntaba cosas que por qué el estadio no tenía techo y varias cosas que no me que no recuerdo, pero el partido jamás le puso atención. Yo sentí que eso no, no era para él, no le gustaba el fútbol y lo acepté. Sí, lo acepté que él pues, a lo mejor le iba a gustar otro deporte y eso no me motivó, o sea, no me causó tanto problema con, conmigo, con mi forma de pensar y con mi forma de ser. Yo no lo iba a obligar a que hiciera algo que a él no le gustara. Ese siempre fue mi forma de ver las cosas y de pensarlo. Yo me preocupaba mucho que en la casa no nos faltara nada. Por eso yo me dediqué mucho al trabajo. Y a mis hijos, lo, aunque los amo con todo el corazón, pero la verdad sí, en esos tiempos yo, yo no tenía la... Más bien ellos no tenían la atención mía. En otra ocasión lo vi bailando con movimientos que según yo no eran adecuados para un varón. Se sintió muy mal, hacía yo que se alejara más con mis con mis regaños, con mi, con mi forma de ser, con querer que él fuera más varonil. Yo no iba a ser de esas personas o de esos padres que a sus hijos los, los tiran a la calle o los desechan a la calle por por su situación, pero yo lo, lo iba a apoyar más porque él me necesitaba. Yo muchas veces le dije que por qué nunca me contó que todas esas cosas que él vivió solo yo las hubiera querido vivir con él, para defenderlo del mundo de Y sí, la verdad sí me, me duele y me ha dolido mucho el que él haya estado solo en su infancia, en su juventud. Él sabe que conmigo cuenta para todo y que siempre voy a estar a su lado apoyándolo en lo que él quiera y en lo que él decida. Yo les quiero dar un consejo a todos los padres que tengan esta situación, que, que se acerquen a sus hijos, que los acaricien, los apapachen, y hablen con ellos porque la vida en nuestra sociedad es muy fuerte, muy pesada. Yo les recomiendo eso, que, que los apoyen, que Dios sabe por qué hace las cosas,
2: Desde que tú eras niño, ¿en tu casa se tocaba este tema? ¿O qué era lo primero que tú escuchabas sobre este tema? No,
1: yo recuerdo cuando era niño que, que un tío mío particularmente tenía unos amigos que eran eran gays, ¿sí? pero en mi casa le, le llamaban de otra manera. Mm. Este, este, Y mi tío pues, tenía amistad con estas personas y yo las veía y a mí me daba pues, como cierto temor acercarme a esas personas porque pues, en mi inocencia de niño, que estoy hablando cuando yo tendría ocho o nueve años, pues yo los veía como personas que eran. que eran este, como les diré, malas, malas yo las veía malas que, que podían hacerme un daño, porque yo las veía pues así algo maquilladas, con su pelo largo y eran como travesti entonces, o transexuales. Pues no te puedo decir eso yo, bueno, pero estaban vestidas, ajá. No no vestidas así completamente, pero se arreglaban y si sí se ponían ropa muy ajustada y sus pantalones, o sea, yo creo que en ese tiempo no se arreglaban como hoy. Mm. Se veían este personas diferentes, diferentes, por eso y por eso era mi tema cuando era niño de de verlos y, y tratar de, de, de hablar con ellos. De hecho, a mi tío siempre le, le decían que, que si yo les tenía miedo,
2: que, que por qué no me acercaba. ¿Cuándo te recuerdas tú que fue el, la primera vez que como que te pudo caer, no sé, un, un balde de agua fría o, o la primera impresión ya que lo viviste conmigo?
1: Bueno, antes de, de que tú, y por lo regular los viernes iba yo a un vapor, iba con otro primo. Y recuerdo que ahí en, en, ese, en ese lugar se nos acercó una, una persona, un señor grande. Que si nos metíamos con él a bañar y todo eso, pues, pues a, no, a mí y a mi primo, que era un poco más chico que yo. Yo 16, él creo tenía 14 años. Pues nos dio miedo y nos salimos de ahí. Esa fue una, una
2: situación que yo pues yo, yo me traje. Entonces, ¿sí ¿crees que la mojo ya se te fue sembrando por un...? O sea, es que yo, yo soy mucho de la idea que toda la gente que de cierta forma repele a la comunidad, muchas veces por una propuesta, una falta de respeto. O sea, ¿tú crees que desde ahí agarraste cierto repel hacia la comunidad? Tienes razón, Oscar. Yo empecé a tener este
1: cierto recelo con ese tipo de gente. Por eso yo creo que fue mi... Mi tirria, más aparte en la casa de, de nosotros, mis padres, pues no, no, no permitían eso. Mi padre principalmente era muy macho y, y yo somos, fuimos ocho hermanos, de los cuales siete éramos varones y una mujer. O sea, cuando comentas que, que me viste jugar, ¿me viste realmente eso? No me acuerdo. Sí, yo llegué de trabajar y te vi que estabas en la resbaladilla con las muñecas. Me acuerdo hasta cómo estabas vestido, tenías un pantalón rojo y una camiseta blanca con rojo. Y la verdad, pues, sí me dio mucho coraje y yo creo que me remonté, o no sé, la verdad. Te regañé muy fuerte, muy, muy feo y yo creo que tú de ahí empezás a tener mucho temor. Sí, por eso tú nunca te acercabas conmigo a hablar de, de eso y por pues,
2: la situación se... Se fue dando así como lo comenté. Sí, yo no recuerdo como ese momento tan específico. Sí recuerdo como que gran parte de mi vida, como que hacer pensar la idea de acercarme a ti era como, pues, como de mucho temor. Yo recuerdo que tú y mi mamá siempre me decían que en medida que como yo me respetara era como la gente me iba a respetar. Pero yo personalmente te puedo, o abiertamente después de haber escuchado, me siento igual orgulloso de ustedes. Porque claro que entiendo perfecto como lo he dicho a lo largo de estos episodios. El tema de entender cómo fue educada la gente, o sea, debes tomarlo mucho en cuenta. Yo creo que los papás que están creciendo hoy en día con hijos ya al menos contemplan o consideran la opción, pero yo me pongo en tus zapatos por el medio que, en el que platicaste que te desarrollaste, que profesionalmente igual te sigues desarrollando, todo eso influyó y más esas experiencias malamente influyeron a que fuera una connotación negativa pero te quiero agradecer mucho por haberte abierto yo sé cuánto, por tu forma de ser justamente sé cuánto o qué tan difícil para ti es hablar de tus sentimientos y reconocer que si fuiste una persona dura, quizá, no, pues lo hiciste, ¿no? Porque también tengo testimonios muy claros y cercanos de amigos que sus papás prefirieron no volverles a hablar en lugar de utilizar esta experiencia para, pues quizá, aprender algo. No te sientas mal por lo que pasó. O sea, escuché que dijiste que, que quizá no eras el papá que yo necesitaba. Yo creo que sí, porque también soy de la idea que las personas tenemos que quizá vivir ese tipo de experiencias para agarrar cierta fortaleza, porque no toda la vida podrías haber estado tras de mí defendiéndome, ¿no? ¿Cómo sientes que te ayudó a haberlo vivido de cerca?
1: Pues mira, Oscar, yo con tu abuelo paterno, mi papá, tuve una plática muy fuerte con él al respecto de ti, porque él ignorante era o no sé, a pesar de que leía mucho él en esta cuestión yo creo que era ignorante, él me decía que, que tú te había pasado esto porque en el embarazo tu mamá había comido algo o le pasó algo y yo le dije que no, que, que cómo creía que era eso, que pues fue la genética le digo no sé, yo, yo de hecho le pregunté a él que si en su familia había personas gays y le digo y la verdad él, él me dijo que no y le digo pues yo te voy a decir que sí un, un primo tuyo que ya falleció él falleció de sida él era gay, nada más que pues, él se casó y todo eso, él disfrazó su sexualidad y, y yo se lo dije a mi papá mi papá no me creyó, pensó que ¿y tú cómo supiste eso? <risa> pues porque yo jugaba, con era un primo de mi papá, yo jugaba con su hermano uh -huh. yo jugaba a fútbol y me iba y mi tío ya también falleció él me comentó, nos contó esa historia y luego ya más grande lo supimos, ¿no? Pero te digo, son cosas que ¿Qué te dijo después de esa plática? Oh. O sea que, que estaba mal, ¿no? Yo no que no no podía creerlo, que pues porque no, mi papá es originario, era originario de Michoacán y pues ya se imaginarán la. La forma de pensar de él A mí sí me costó mucho trabajo O mucho el esfuerzo de, de, de estar bien con Óscar Yo lo hice por el amor que le tengo Yo lo, lo quiero mucho, lo, lo amo mucho, de verdad Yo no se los he demostrado por mi carácter Por mi forma de ser Porque en mi casa me enseñaron así, ¿no? Que pues, pues haciendo estando ahí presentes Pues ya uno demostraba que, que quería a las personas Pero ya no fue real eso Y Óscar a mí me enseñó que tengo que que valorar a la gente tal y como es Aceptarla tal y como es si, si toda la gente fuera como yo quisiera O pensara fuera mi mundo distinto Pero no estamos en un mundo donde Cada quien tiene su forma de ser, de pensar y ser Y yo nada más lo que les quiero Volver a, a recomendar a ustedes padres que, que quieran mucho a sus hijos Escúchenlos y y no sean como yo, que se alejen por el trabajo o por cualquier cosa, dediquenle tiempo. Si sí es importante el trabajo y es importante la economía, pero yo creo que es más importante
2: la, la felicidad de los hijos. ¿Cómo sientes que trabajaste esa, eso que dices que te cuesta? Porque es súper válido. Y creo que hasta se puede reconocer más. El hecho de decir, sí me costó, más allá de decir, ay, no, pues yo lo, lo brinqué de felicidad, ¿no? Simplemente le toma tiempo a la persona que lo está viviendo con mayor razón al entorno. Entonces, ¿cómo sientes tú? ¿Fue a través de las terapias? ¿Fue con el tiempo? ¿Fue el amor? ¿O cómo crees tú que fue llegando esa tranquilidad a ti? Pues yo creo que fue todo. El irme
1: a trabajar y todavía oír los comentarios de... De gente profesionista, de, de los albañiles, yo cuando veía esas pláticas y los empezaba a decir, no, que, que eran personas, o sea, yo empezaba a tratar de sensibilizar a la gente. Ellos me decían, ah, ves que ya te estás volviendo igual que ellos. Le digo, no, le digo, simple y sencillamente. Ya lo veías distinto. Y ya lo veía desde otro punto de vista, pues tenía a mi hijo y, y yo quería que la sociedad aceptara a mi, a mi hijo. Probablemente yo lo hacía así. Cambió mi, mi forma de ser y de pensar. Pues, el mundo en general está está mal en ese aspecto, ¿no? de no aceptar a la gente. Yo muchas veces discutía, ya después de, ese, después de que supe de lo de Oscar, yo ya discutía con personas preparadas. Yo les hacía una pregunta, que, ¿qué harían ellos si su hijo fuera gay? Me contestaban que lo matarían, lo regresarían, o lo correrían de la casa, que ellos no iban a permitir eso. Por eso digo que, que es eso, ¿no? que tenemos que estar en paz con ellos, educarlos bien y que ellos se sepan defender, no también nosotros hablar con ellos para que ellos tomen un buen camino, se preparen y, y no vean que los gays son nada más así promiscuos o que son gente mala, que vean que son gente que a la sociedad nos sirve, que son gente útiles, que son gente positiva, ¿no? yo decía a mi hijo yo lo veo con mucha luz, vuelvo a comentar, no quiero hacerlos creer a ustedes que mi hijo es lo máximo, pero para mí sí es lo máximo, y estamos aquí este la lucha del día a día para mí fue difícil los día días es días que sí me decía yo me preguntaba en qué había fallado muchas veces dije por no jugar con él, por no estar con él, por, por llegar siempre con mi carácter de enojado y pues no, de mal humor. A veces les
2: comento no jugaba con ellos. Yo creo que fue todo eso y sí, creo que es creo que es algo que sucede muchísimo, o sea, creo que cuando la gente vive una situación la que sea, siempre piensa que es solamente tú la estás viviendo, pero lo enriquecedor de compartir es justamente el enterarte como todos terminamos siendo persona y todos los papás y todas las personas homosexuales o en general las personas lo vivimos de la misma manera entonces sí creo que esos sentimientos o esas preguntas internas que rondaban tu cabeza esos años no me queda duda y puedo asegurar que todos los papás las tienen en algún momento quizá por el tema de generaciones uh -huh. ahora después de 14 años yo no... O sea, te puedo decir que nunca juzgué tu forma de ser. Al contrario, intenté entenderla. Pero si no te voy a confesar, sí tenía mucho miedo. Tampoco creo que, o no he conocido a una persona que en cuanto lo sepa, las primeras personas a quien se lo cuenten sean a sus papás. Eso también quiero que a ti y a mí les quede, pues claro, que no fue falta de amor, no fue falta de confianza. Simplemente es un tema que si para ustedes fue un shock, igual jugar un poco con la parte del ser empático y decir cómo se debe sentir la persona que se está sintiendo diferente, ¿no? Entonces yo, para finalizar, pues te quiero agradecer, te repito, por haber abierto tus sentimientos. Yo sé que no es fácil para ti y menos saber que puede ser de una forma tan pública. Finalmente estás ayudando en un impacto en la sociedad darle una palabra de aliento a los papás que están viviendo ahorita este proceso para que el día de mañana las generaciones que vienen sean generaciones más integrales que tengan conocimiento de más temas porque muchas veces el tema de la discriminación te convierte o te acentúa muchísimo temas más feos. Te quiero agradecer mucho, quiero reconocer igual públicamente que estoy orgulloso de que hayas vencido todo este tipo de, de pensamientos y y que todo eso puedo sentir, o estoy seguro que fue por, por las ganas de querer seguir, pues estando en paz con, con tu hijo. Bueno, pues espero que les sirva
1: a, lo, a algunos padres, o a los padres en general que tengan ese proceso. No es fácil, se los repito, es fácil, pero yo creo que si ustedes realmente aman a sus hijos, el proceso va a ser más, más fácil. Yo todavía, a veces, Lucho con, con personas ¿no? que me encuentro en mi trabajo con lo mismo, pero créanmelo como se los dije, si, si Dios me diera la oportunidad de volver a ser padre en otra vida, yo escogería a Oscar como hijo. Igual, si él volviera a ser igual como hoy, pues se lo volvería a escoger porque él me ha enseñado mucho y, y yo también este, he aprendido mucho de él.
2: Hasta luego. Muchas gracias, pa. Yo también te quiero mucho.
0: Y así que el episodio para el día de hoy. Creo que en esta plática que se tuvo con mi papá sale un tema que me parece súper importante abordar e incitar quizá a la comunidad LGBTQ a respetarlo. Como bien recordarán en los primeros episodios les compartí que yo también me desenvuelvo o me desenvolvía en un ambiente en el que predominaban los hombres hetero y gracias a esto pues era de o tenía amigos hombres hetero o tenía amigos hombres hetero. Y varios de ellos me llegaron a comentar que también tenían este tipo de recelo o de cuidado con las personas LGBTQ por alguna mala situación. Un comentario que me parece súper desatinado, que cuando una persona, un hombre, hetero principalmente, o bueno, al menos es lo que yo he escuchado o me ha tocado vivir, cuando un hombre hétero se muestra como sin problemas, sin tabús, súper amigable, luego, luego interpreta eso como un, es curioso, tiene ganas, lo puedo voltear. Y la verdad es que no, o sea, por un lado somos una comunidad que busca ser integrados, ser parte de una sociedad en la que no seamos discriminados. Y por otro lado, estamos dando el mensaje de, te llevas bien conmigo, entonces es porque tú eres. Yo considero que es una creencia incorrecta, incluso un tanto Ignorante. Y bueno, fuera que únicamente se queda en pensamiento o en comentarios. Pero
2: algunos de estos amigos lo que me compartieron fue que la homofobia era una consecuencia por haber vivido algún tipo de acoso o que alguna persona confundió las cosas y, como que, se tomó atribuciones que evidentemente no se tendrían por qué tomar o haber hecho. Si evitemos ser esas personas señaladas. Esas personas que se nos o que se pone como sinónimo el no tener valores, el ser personas irrespetuosas. Claro, con esto no estoy diciendo que únicamente es un comportamiento de las personas LGBTQ, obviamente no. Estas malas acciones son tristemente hechas por personas. Esto no es específico de las personas homosexuales.
0: Evitemos tener ese pensamiento y al contrario, entre más conozcan de nuestra comunidad pueden saber que es un pensamiento erróneo y que existimos personas que sabemos respetar, que sabemos ser un amigo leal, un amigo que te apoya y que no tiene una doble intención.
2: Pero sobre todo y lo más importante es que de esta manera los prejuicios podrían irse terminando.
0: Déjenme saber sus comentarios, dudas Preguntas a través de las redes sociales Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción Del episodio para que puedan encontrar Cada una de ellas Recuerden también que dar un like Compartir, suscribirse Ayuda mucho para que la información Pueda llegar a más personas Y de esta manera nos encaminemos A esa sociedad empática con la diversidad no me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.